0: Ciao a tutti, io sono Montserrat Fernandez Blanco e questo è il nostro primo nudismo finanziario. Siamo super grate a Ilaria Gaspari, scrittrice che, peraltro ha scritto tanto su il soldi.
1: Sì, sì, perché per me è una tragedia, adesso ve lo <ride> ascolterete, sì. <ride>
0: E giustamente io sono spagnola, gli spagnoli siamo molto diretti e allora andrò subito al sodo. Quanti soldi hai
1: in banca? Allora, (ride) ho appena controllato, ho 8.540 euro ma la cosa surreale è che lunedì dovrei averne il doppio. ma mai? mai? (ride) Perché in realtà io ho fatto dei pasticci con le fatture nel senso che le ho mandate in ritardo e quindi non mi stavano più pagando. Ma io, facendo molta fatica a chiedere di essere pagata e quindi a insistere, non ho insistito. Alla fine è successo che due mesi fa ho deciso di farmi un regalo. Cioè di prendere una persona, una cosa che non avrei mai 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 pensato, che mi aiuta a gestire tutte le questioni pratiche della mia vita. E quindi Giusy, che è questa persona che mi aiuta, mi ha spinto lei. E ha detto, ma scusa, perché non insisti un po' di più? E quindi ho insistito e presto sarò quasi ricca, diciamo.
0: Abbiamo pensato di partire dal nudismo finanziario con questa domanda perché ovviamente rappresenta molto bene quanto per noi è un tabù. Come mai nella nostra società un tabù è sempre stato così? Come è stata la nostra relazione con i soldi?
1: Io penso che il nostro tabù dei soldi lo vediamo dall'interpretazione che è stata data per molti secoli. È un aneddoto famosissimo che conoscete sicuramente tutti che è la storia della madre dei Gracchi, Cornelia, e che eh, andava fierissima di dichiarare che i suoi figli erano i suoi gioielli. Ma la cosa interessante è che questa storia viene sempre raccontata, io l'ho sentita raccontare un'infinità di volte, come l'idea che, guardate che brava, che modestia è in questa donna, che lei sa dare il vero valore alle cose e quindi per lei a valere sono i figli, gli affetti e non i gioielli. In realtà, la cosa interessantissima, che ho scoperto leggendo un libro molto bello di una storica dell'antichità che si chiama Aglaia McClintock, in realtà la cosa interessante è che Cornelia Stava facendo polemica quando diceva i miei gioielli sono i miei figli. Perché? Perché sostanzialmente stava protestando contro questa legge che era stata emanata e che aveva colpito anche lei, che era la figlia di Scipione l'Africano, quindi era la figlia del grande eroe delle guerre puniche. Sta protestando con il fatto che questa Lex Oppia avesse preso di mira appunto, proprio l'idea dell'ostentazione della ricchezza e quindi privato le donne della possibilità di... Ereditare sostanzialmente in forma di gioielli che era il modo in cui loro ereditavano le fortune di famiglia quindi lei stava protestando contro il fatto di essere rimasta povera le donne romani le donne ricche erano molto ricche e avevano una disinvoltura una libertà nell'usare il loro denaro e anche i loro gioielli nel mostrare il loro statuto sociale a destra e a manca e quindi non c'era da vergognarsi a mostrarlo e nel medioevo che è il tempo in cui nasce l'idea del tempo identificato al denaro e quindi l'idea del potere del denaro di per sé, è anche però l'epoca in cui nasce la nozione di denaro come sterco del demonio. E quindi il nostro tabù è in realtà un'antica eredità religiosa, come spesso sono i tabù. Ma non è così antica. No? Ci sono altri tabù che rimontano a molto più indietro e quindi affondano anche nel mito. Questo è un tabù, appunto, che ha a che fare molto col medioevo cristiano, secondo molti studiosi. E è un tabù che è rimasto, che ha avuto una sua stabilità fortissima, nonostante la rivoluzione francese, nonostante diciamo, momenti in cui ci, si è tentati di, di liberare e di affermare appunto, l'idea che il denaro guadagnato abbia una sua dignità. Il fatto che le donne facciano dei lavori che sono remunerati col denaro è una cosa relativamente recente e in questo un ruolo importantissimo l'hanno avuto le intellettuali, quelle che hanno iniziato a un certo punto a vendere i frutti della loro attività intellettuale questo ce lo racconta un libro che è stato scritto da una scrittrice che ha avuto per tutta la sua vita un rapporto molto intenso con i soldi e molti problemi di soldi perché lei manteneva tutta la sua famiglia che è piccole donne di Louisa May Alcott che ha scritto per soldi e quel libro lì in particolare l'ha scritto per soldi ed è un libro in cui lei racconta nel personaggio di Joe l'eroina in cui diciamo un po' si rispecchia la sua biografia di autrice lei racconta insistendo tantissimo sul rapporto con i soldi e sulla remunerazione per la sua attività artistica perché importante perché altrimenti le uniche intellettuali eh, sarebbero potute essere delle nobile donne e che però non avevano direttamente a che fare con il mercato, con il doversi guadagnare da vivere. Il fatto che esista tuttora il famoso gender gap che appunto a parità di mansioni, le donne sono pagate meno, è una cosa che rimonta a questa eredità antichissima e al fatto che in realtà appunto per le donne sia considerato un po' più disdicevole parlare di soldi, perché? Perché i soldi naturalmente sono equiparati al potere, il punto è il rapporto delle donne col potere che le mascolinizza e le fa perdere gli attributi che in un bellissimo saggio che è stato fra l'altro pubblicato di recente, che è un saggio appunto del 47 ma molto attuale per molti vecchi, non tutti, è un saggio di Simone de Beauvoir. L'idea che la femminilità, quindi anche una forma di docilità, una mitezza, un essere accomodanti, eh, siano in realtà una trappola, ecco, e per i soldi lo sono tantissimo.
0: Allora, hai detto questa frase che avete voi in italiano, tipo che i soldi sono l'esterco del diavolo, come si dice, Così? che è questo no? il collegamento che noi facciamo, i soldi li, 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 li rapportiamo a cose che sono brutte, imbarazzanti,
1: cioè, sì, che non devono essere, e allora io mi chiedo, tu parli con qualcuno di soldi? Io parlo da persona che a un certo punto ha deciso di abbandonare un percorso per cambiarlo e di imbarcarsi nel percorso che mi ha portato oggi a essere una dimessa partita IVA, dimessa nel senso proprio della timidezza, dello stare sempre un po' schiscia, infatti dell'essere pagata in ritardo di non si sa quanto. Però effettivamente mi è capitato tante volte quella... Farti sentire un po' fuori logo del sì, poi ne parliamo. Cioè, per riassumere, con una famosa scena di Boris, il, la serie, nell'ambito di un set di una orribile fiction TV, dove questo ragazzo pieno di sogni va a lavorare, fa lo stagista ed è trattato da tutti un po' come schiavo. E non a caso si usa questa parola perché lo schiavo chi è chi lavora senza essere remunerato, e gli dice il produttore: No, ci vuole passione, non contratti. Questa cosa io me la sono sentita dire a volte, oppure il famoso ti pago invisibilità ed è strano il modo in cui ti mette la persona che dovrebbe parlarti di soldi e però ti mette nella condizione di doverti quasi giustificare o difendere per tirar fuori tu il discorso. Io questa cosa l'ho sofferta tantissimo perché per problemi miei, cioè io sono una persona nevrotica, però cioè uno ha il diritto di essere nevrotico. E a questo che servono i diritti, no? Cioè a- all'essere tutelati dalle proprie debolezze. Se uno è un po' nevrotico ed è timido, e è insicuro, e ha problemi ad affermare una cosa, non per questo dovrebbe essere sfruttato. Ecco, eh, quindi io che ho avuto per molto tempo questa cosa, per molto tempo parlavo pochissimo di soldi. Ultimamente ho iniziato a parlarne con alcune mie colleghe. Un'altra cosa secondo me tipica del nostro tempo è che molti magari appunto facciamo dei lavori in cui non abbiamo propriamente dei colleghi, o meglio li abbiamo, ma lavoriamo ognuno per conto proprio. E quindi è anche difficile avere quella idea di associazionismo che fino a poco tempo fa era diffusa ed era fondamentale nel discorso sul lavoro. E con loro parlavamo del fatto che è un discorso nel mondo dell'editoria totalmente rimosso. E qual è la conseguenza di questo? Che la maggior parte delle persone che poi si possono permettere di lavorare nell'editoria lo fanno perché o hanno appunto un background economico familiare che glielo permette, oppure comunque in qualche modo eh, riescono a a supplire a questa cosa perché trovano delle altre vie facendo altri lavori. Per esempio nel mio caso a me tutti mi dicono, ma perché tu fai tutte queste cose, giri, vai così tanto? Ma eh, io lo faccio per soldi in realtà e ammetterlo per me è stato difficilissimo. Non è facile uscire appunto da un modo di ragionare in cui si associa alla nobiltà appunto per esempio dell'atto creativo o, o, o del lavoro intellettuale, la povertà.
0: stavi parlando di quanto hai influito nella nostra visione nel nostro passato storico invece il tuo passato familiare com'è stato? com'è il rapporto nella tua famiglia con i soldi?
1: io vengo da una famiglia in cui il ramo materno è stato sempre più benestante la famiglia invece da cui viene mio papà è una famiglia operaia, mio papà è riuscito a, a, ad avere un'ottima formazione e a entrare all'università, insegna all'università, è una cosa su cui mi trovo spesso a riflettere, alla fine a potersi permettere una carriera intellettuale davvero libera sono quelli che se lo possono permettere economicamente è una cosa tipica un po' del nostro tempo ed è una cosa che rende classisti certi ambienti omogenei fra loro quando mio papà è cresciuto negli anni 70 era diversa questa cosa, però quando ero piccola lui ancora non era entrato all'università, quindi i miei genitori non avevano soldi. Cioè sì, avevamo una casa che la mia nonna aveva regalato a loro quando ero nata io, una casa piccolissima fra l'altro. E la cosa che ricordo con molta dolcezza dei miei genitori mentre crescevo era che ogni tanto noi dicevamo basta, non abbiamo finito i soldi. E quindi dovevamo arrivare fino alla fine del mese facendoci bastare un po' quello che avevamo. Questo capitava perché appunto... A volte c'erano delle spese un po' impreviste ma loro non riuscivano mai a mettere via nulla perché avevano degli stipendi relativamente bassi. Quindi questa cosa mi ha insegnato che non è la fine del mondo se sei senza soldi. Forse l'ho imparata anche troppo bene questa cosa, cioè, nel senso questo tipo di elasticità del non essere troppo previdente tutta questa mia educazione e formazione ha fatto sì che io a un certo punto abbia deciso di andare a fare l'università in un posto dove avevo una borsa di studio perché non volevo più stare a casa con i miei perché era una casa troppo piccola, cioè io se non avessi abitato in una casa così piccola forse sarei rimasta lì a fare l'università, un po' perché eh, mi avevo deciso di iscrivermi a una facoltà a cui loro non erano favorevoli, cioè filosofia e loro giustamente mi dicevano "Ma poi non avrai mai un lavoro" e quindi io tu questo per orgoglio mio provo a entrare alla normale a Pisa, così appunto le, i miei studi universitari non hanno eh, pesato sulla mia famiglia
0: e invece come è stato il processo di emancipazione da quando hai finito l'università cos'è che è successo perché io mi ricordo a quel momento quando ti Lauri, e adesso
1: quando ho finito di studiare ho fatto il dottorato e quindi lì ho avuto per tre anni 1000 euro al mese a questi 1.000 euro se ne sono aggiunti altri 500 perché ho fatto la cotutela a Parigi, quindi io vivevo a Parigi con 1.500 euro al mese. E quando ho finito il dottorato, cosa è successo? Che io dovevo a un certo punto tentare questo concorso in Francia, perché a quel punto avevo pensato, proverò, dopo che ho fatto tutta questa fatica, a continuare la mia carriera accademica qua. Dovevo mandare un dossier, una cosa burocratica alla segreteria entro una certa data e io ho sbagliato a leggere la data della scadenza di questo concorso ho interpretato questa dimenticanza e lì è stato il salto nel buio come un atto mancato, cioè come un, va bene, non lo volevo fare. E quindi poi è subentrato il periodo, diciamo, dell'emancipazione che ha passato varie fasi, fra cui una fase che è stata quella appunto subito dopo ho finito il dottorato quando era uscito il mio primo romanzo in cui non avevo veramente una casa. Vabbè, devo dire che in quella fase le mie amiche e i miei amici sono stati risolutivi perché mi ospitavano generosamente anche in giro per l'Europa e quindi io vivevo così con la mia valigetta era abbastanza umiliante per me perché molte volte avevo veramente anche pochi soldi per fare dei regali alle persone che mi ospitavano Quindi mi presentavo con queste piantine di peperoncino, cioè mi vergognavo tanto in quel periodo cioè, io già sentivo bruciare l'umiliazione, mi ero detta mi do due anni, se fra due anni sto guadagnando ancora così poco eh, basta I miei genitori mi hanno anche, devo dire, aiutata in quella fase, però io ovviamente cercavo di minimizzare i miei problemi economici quindi l'aiuto era proporzionato a quello che io dichiaravo no ma no in realtà non ho bisogno di niente però mi hanno aiutata per cui cioè, lo so che ero comunque in una posizione di privilegio però non avevo veramente nulla tant'è vero che una cosa che è successa in quel periodo e che mi ricorderò sempre è che io mi ero dimenticata completamente i codici del Bancomat sia del Bancomat che della prepagata perché non prelevavo mai perché non avevo niente da prelevare
0: Come stai? Adesso, come è arrivata la stabilità economica?
1: Mi è rimasta questa cosa del eh, potrebbe finire subito. Quindi, io tendo a spendere pochissimo, non mi concedo quasi mai. Cioè, tipo, non so, vedo delle scarpe che mi piacciono tantissimo, un vestito che mi piace tantissimo, è molto raro che ceda l'impulso di prendermelo se costa più di un tot. Tipo, sono entusiasta sempre quando trovo gli affari. Da quel lato, sono tirchia dall'altro sembra che vi sto dicendo quanto sono buona ma in realtà secondo me anche questa è una forma di moralismo che in realtà io non mi sento mai in colpa se spendo per fare regali quindi in questo momento soprattutto che tantissime mie amiche stanno facendo bambini sto spendendo veramente un capitale per questi bambini queste bambine regalargli cose che spedisco dall'altra parte dell'oceano levando le cose quello mi dà soddisfazione L'altra cosa che mi dà soddisfazione è, una cosa recente che posso fare, è concedermi per esempio il taxi. Mi piace moltissimo camminare, però certe volte proprio non ce la fai più se è finita e quindi adesso, a differenza di fino a poco tempo fa che non me lo potevo permettere, quando proprio non ce la faccio più, mi concedo un taxi e mi sento veramente una diva.
0: Questo è bellissimo perché, allora, io sono catalana e i catalani siamo molto tirchi,
1: è proprio, tipo,
0: non si può spendere, è proprio una ossessione che abbiamo, per esempio, il taxi è il male,
1: nel senso, una
0: spesa non concepibile. non è concepibile che tu prenda il taxi. E soprattutto la cosa divertente è che a Barcellona costava pochissimo in confronto quando a Milano è tipo uno sfaccello. Per quello, il taxi è una cosa vietata. Per
1: quello, questo mi piace, dovrò andare con te in taxi. A me è da gioia perché io la sento come una trasgressione. E poi ogni tanto gioco la schedina, ma perdo sempre. Quella da 5 euro mi piace prestarli adesso. Avere questa cosa che comunque so che posso, tipo se qualcuno mi dice, ah mi servono, gliel posso dare, mentre cinque anni fa non potevo, per me è di grande soddisfazione.
0: Com'è la tua relazione per esempio con i soldi con il tuo compagno, con i tuoi amici? È cambiata per esempio adesso con la situazione di successo, perché tu ti sentivi ricca fino ad
1: <ride> oggi? Sì, il mio fidanzato è più grande di me, 11 anni più di me, quando ci siamo conosciuti, lui guadagnava ma non so quante volte più di me. Adesso in realtà mi sa so che certi mesi guadagno più io. E lui è fierissimo di questo, cioè, mi diceva brava, fino a... cioè, lo, la vede come una cosa in cui mi sono già emancipata del tutto da alcune mie nevrosi, in realtà non è ancora così. Però è vero che comunque questa cosa mi fa sentire molto più libera. Eh, cioè il fatto che appunto andiamo a cena fuori e eh, spesso pago io è una cosa che mi gasa tantissimo io comunque devo confessare questa cosa, io sono andata a volte nei miei periodi di grande povertà a cena con delle persone dicevo se mi fanno pagare a me io non posso pagare, è molto imbarazzante quando qualcuno ti invita a cena e tu dici no non posso perché non ho soldi, ecco quello è un tema proprio socialmente imbarazzante C'è l'invidia è un altro tabù grosso. Eh sì. Eh, eh, eh. Il problema è che i soldi sono identitari, no? Eh sì, perché comunque c'è questa identificazione con il successo. Però nella spinta performativa, per cui tendenzialmente è meglio avere più successo e più soldi, in realtà smettiamo di porci la domanda se davvero vogliamo più successo e più soldi perché non è detto che sia così magari una persona sta meglio in una condizione più rilassante ma più anonima per esempio se uno si chiede ma perché voglio apparire di successo perché voglio apparire ricco quindi provare a decostruire la domanda secondo me è sempre importante ma non perché le tolga eh, senso o potere ma in realtà gliene aggiunge alla domanda e l'altra cosa importante è che appunto i soldi eh, eh, hanno anche a che fare con l'idea di futuro che uno si costruisce. In questo momento storico è molto difficile pensarsi al futuro, no? però il rapporto con i soldi racconta anche quello, racconta anche appunto i progetti che uno, che uno fa. La cosa che mi ha pesato negli anni, cioè io sono felicissima di pagare le tasse, lo so che sembra una cosa retorica da dire, però mi dava molto fastidio il fatto che l'essere così nevrotica mi avesse reso una persona in grado di contribuire poco. Avete voi delle domande
0: da fare a Ilaria? Uh, eccoli qua! Sono pronte? Allora, la mia domanda era riferita alla tua storia familiare. Mi ha molto affascinato in particolare quel piccolo pezzetto in cui hai detto che proprio quando i tuoi genitori erano senza soldi e sapevano affrontare l'ultima parte del mese Ti hanno insegnato comunque a stare senza soldi. Vorrei capire, secondo te, da dove nasce quella forza se non non c'è stata questa esperienza familiare, anche rispetto ai ragazzi più giovani? Quel pezzettino lì che ti dà quella spinta lì è fondamentale, secondo me, nella tua storia.
1: Guarda, grazie per questo intervento perché in effetti non l'avevo mai vista in questa luce, cioè l'ho vista sempre come una cosa molto tenera della mia famiglia, però non avevo mai pensato che potesse essere una cosa che effettivamente è importante. Però mentre parlavi pensavo, è vero che io in quel momento in cui ho fatto diciamo, un po' il mio salto nel buio, ho detto mi do questo tempo per vedere se riesco a fare questa strada che vorrei fare, eh, forse l'ardire e anche l'incoscienza di lanciarmi mi veniva forse fatta effettivamente da lì. Imparare a fare con meno è importante sempre, perché effettivamente ti emancipa, cioè ti dà una libertà che altrimenti non hai perché pensi di dipendere dalle cose. Certo, quel passo in più dell'educazione forse ha a che fare più che altro con il provare a mostrare che i soldi, è vero che sono importanti, però non sono tutto. Per me è stata questa la lezione importante dei miei genitori e secondo me appunto è una cosa sempre importante nella vita relativizzare le cose, cioè vederle in prospettiva e, e non è sempre facile, però è una cosa che quando impari a farla ti aiuta tantissimo e ti dà una forza enorme.
0: Io lei l'invito sui tabù e tu vieni subito, grazie. Io sì,
1: ma anche me, io adoro perché... Che ne sento la forza del tabù quindi mi piace sfidarlo io non so stasera dopo che finiamo qua devo assolutamente bere per favore <ride>